1: Hola, soy Elizabeth Talbot. Hola,
0: y yo soy Gustavo Squarson.
1: Y bienvenidos a nuestro programa, que estamos haciendo una serie completa del de tema No Temas. ¡Qué lindo tema, ¿no?
0: Es buenísimo, y la serie está buenísima, y me parece que va a ayudar muchísimo.
1: <risa> sí, porque resulta que saben que en la Biblia tenemos eh, esa exhortación de Dios de que no tengamos miedo, algunos la han contado. ¿Me lo dijiste esta mañana?
0: Hay 365 no temas. Uno para cada día del año. ¿Qué Ay, te parece?
1: Qué bárbaro. Me parece que eh, nosotros, como seres humanos, tenemos mucho miedo. Y entonces Dios decidió muchas veces decir, no temas, no temas porque estoy contigo, no temas porque no te dejaré solo, no temas. A tal
0: punto que lo pone uno para cada día Así que cuando te levantes <risa> sí. Tenés que elegir alguno Porque el miedo es una de las cosas Que más te paralizan la vida, ¿no?
1: Sí, sí, hay miedo a tantas cosas Nosotros vamos a hacer una, una serie De varios temas de, de diferentes historias en la Biblia Que dicen no temas Y cada uno va a tomar Un diferente lado del miedo, ¿no? Porque hay miedo al futuro Hay miedo a lo que nos pasó en el pasado Hay miedo al presente
0: Y ojalá que cada uno De los que están escuchando Ponga el dedo, ¿no es cierto? En ese no tema Porque Dios le está hablando Específicamente a él
1: Exacto, exacto. Así que este, esta semana vamos a hacer historias que vienen del Pentateuco y de Josué, o sea que de los primeros cinco libros de la Biblia y del libro de Josué, en el que Dios les dijo, pueden elegir la, la fe sobre el temor, no necesitan vivir con miedo por más que haya situaciones. A ver, a
0: ver, de nuevo la frase, la, la fe sobre... Me gustó, me gustó.
1: Okay. elegir la fe sobre el temor. Ah. Así que todos tenemos la elección, siempre, no importa en qué circunstancia estamos, de elegir la fe en vez del temor. Qué
0: bueno saberlo, porque cuando vos estás en el medio del miedo, sí. es imposible ver la luz al final del túnel y nunca te, tener bueno, la capacidad de saber que tenés el, la elección. Qué bueno saber sí, eso. Sí,
1: siempre tenés esa elección. ¿Tuviste alguna vez en alguna circunstancia en la que mm. te dio miedo y tuviste que, el, el tema de hoy es, no temas las promesas de Dios, que tuviste que decir, bueno, Dios prometió esto, así que con eso me voy a quedar, aunque lo que veo es otra cosa.
0: Tuve una situación que me llevó tiempo poder entenderla cuando era bastante joven. ¿ok? Hace muchos años atrás. No, no vamos a hablar del tema ese, sí, sí. pero bueno, eh, en la cual eh, yo jugaba deportes y mis rodillas se me enfermó y nadie sabía lo que tenía. Mm. Fui a 20.000 mil especialistas. Bueno, está un poquito
1: exagerado, varios exagerados, varios
0: especialistas. Es una manera de decir que. Para mí, a la edad que tenía, era... Fui un era, montón. Claro, viste, sí. era, era... Y me, el último me dijo, mire, le dijo a mi mamá, no sabemos lo que tiene, es muy probable que tenga cáncer. Ay. Y lo más seguro es que no vuelva a caminar. Entonces, imagínate, a los 16 años, ay, en ay, plena ay. euforia deportiva y juvenil. Sí. Eh, viste, yo me acuerdo esa noche cuando tenía la, la rodilla hinchada tirarme a la cama y decir, Señor, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero lo entiendo ahora, ¿viste? Sí, en ese, sí, momento, ese momento, era difícil el miedo, por ejemplo, el miedo de no de, de no jugar ya con eso. Con eso ya era mucho. Si me hubiera dicho, caminás, pero no va a jugar más. Eh, después sí, agregarle sí, sí. el hecho de no poder caminar, exacto, exacto. ¿viste? Y agregarle el hecho de que la gente me estaba medio diagnosticando algo, sí, porque sí, sí, no sabía sí, lo que tenía. Sí, sí. Entonces, el miedo de esa noche lo recuerdo como el una salió noche de fatal. Sí. Y ahora
1: que tenés 80 años seguís caminando re bien. ¿Viste? No, Gustavo no tiene 80 años para los que no lo ven. Tiene, tiene muchos menos. Es más, es menor que yo, así que voy a dejar ese tema. Hoy vamos a hacer no temas las promesas de Dios. Vamos a estudiar un, una historia de eh, Abraham, uno de los primeros patriarcas que tenemos en la Biblia. Este, que, que nadie sabe que él en un momento tuvo miedo y, y que Dios le tuvo que decir no temas. Así que hoy vamos a ir a Génesis, desde el principio de la Biblia, al capítulo 15, donde encontramos... Eh, una cosa que la mayoría de la gente no sabe, que Dios le tuvo que decir a Abraham que no temas. porque uno, ¿Por qué te parece que Abraham tenía miedo de algo? si Abraham tenía todo. Bueno,
0: yo creo que le pasó como mi historia. Tuvo todo al final, pero mm. en el proceso en el cual Dios te va moldeando, mm. los miedos forman parte de la estrategia enemiga para poder desanimarte. ¿no? Desanimarte, ¿no? Claro. Este,
1: una de las razones por las que estamos haciendo esta serie es para… Porque es, Sabemos todos que hay muchas razones para tener miedo. Uno, uno pone las noticias y ya tiene miedo por todo lo que está pasando. Este, así que en un momento uno tiene que entregarse a que Dios sabe la vida de uno y va a estar con la presencia de Dios con nosotros. Pero Dios le tuvo que dar un pacto a Abraham y empezó, vamos a leer en el capítulo 15, versículos 1 y 2, cuando, cuando Dios le dice que no tema.
0: Después de estas cosas, dice Génesis 15.1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en una visión, diciéndole, no temas. Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será solamente grande en sobremanera.
1: Sí, y, y respondió Abraham Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es, 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 es Eliezer Resulta que eh, Dios le había prometido a Abraham un hijo Pero, pero se está poniendo viejito Abraham y, este, y parece que le agarra un poquito de miedo de Que no va a tener descendencia que, ¿Qué va a hacer Dios? Y entonces Dios empieza Yo soy tu benefactor, soy tu escudo Soy tu esto, soy tu lo otro Y dice Abraham ¿Y qué, me, qué, 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 ¿Qué está hablando? No entiendo
0: Claro, y en aquella época el no tener hijos era un, una cosa grandísima, viste, grave, para tener miedo porque no tenías seguridad social al final de tu vida, ¿no? Es,
1: exacto. Eh, eh, para tener, no tener hijos eh, quería decir que no solamente no ibas a tener descendencia, sino que no ibas a dejar un legado en esta tierra, que tu fortuna y que a quién iba a ir. Entonces Abraham empieza, eh, en este tiempo, empieza a buscar una solución. Dice: Ah, ¿será que estás hablando de Eliezer? Y el ser era su... Ahora viste
0: que la tendencia del ser humano siempre es esa, ¿no? Cuando, cuando Dios como que medio retrasa su promesa, uno Buscar mete mano. Una... Claro, viste, busca una alternativa y siempre te va re mal. ¿viste? Sí, eso le
1: pasó a Abraham muchas veces, que le quiso ayudar a Dios con... con... Ah, no, yo estaba hablando de mí. Sí, sí, sí. Pero resulta que a Abraham le pasó muchas veces Le pasó más tarde sí. también a, a Jacob Le pasó a mucha gente que quiso ayudar a sí, Dios ¿no? sí, 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 sí. Y, y, este, y entonces Dios me, me encanta porque le dice Bueno, te voy a mostrar cómo va a ser tu de descendencia Y lo llevó afuera este, versículo 4 y 5 si lo quieres leer
0: Claro, dice Luego y vino, vino a él la palabra de Jehová diciendo No te heredará este.
1: Hablando, debería ser el siervo de él. Claro,
0: ok. Si no, un hijo tuyo será el que te heredará.
1: Y, y lo llevó afuera, fíjense lo que dice, y mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Así que a, Abraham... Ya no me digas más nada, porque yo te estoy diciendo que no temas, porque los planes que tengo para, para vos son mucho más grandes de lo que alguna vez te imaginaste. Mirá las estrellas, ¿cuántas son? Si las puedes contar, podés puedes contar eso.
0: Claro, Pero viste, la, la frase tuya de la fe sobre el temor uh -huh. no es una parte teórica, sino una parte experiencial. Dios lo llevó afuera y le dijo, mirá, 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 mirá. Uh -huh. O sea, si vos estás en el medio de un temor, de un miedo, cosa viste, de algo que te está... Opacando tu vida uh -huh. No es algo simplemente que vos tenés que eh, leerlo sí. ¿viste? Leerlo en la Biblia no es suficiente en este momento Exacto
1: hay, hay, hay que decir, bueno Yo voy a creer que este Dios está conmigo sí. Aunque en este momento no vea por las circunstancias Y
0: quizás mirar para un
1: lado donde no estás mirando Abraham <risa> claro, no, viste, tuvo que mirar al cielo Tuvo
0: que mirar al cielo a la estrella Capaz sí. que la solución está en algo que Dios sí. te quiere mostrar alrededor tuyo
1: Bueno, y aquí Abraham se convierte en lo que llamamos el padre de la fe No hay ningún versículo en toda la Biblia a, que le precede al versículo 6 que, se, que es, es la, la prim, el primer versículo que tenemos en la Biblia donde dice que se le fue contado por justicia el hecho de que él creyó este ese es el primer versículo de la justificación por la fe que decimos, mm. que cuando Dios te dice algo y vos le crees él te lo cuenta como que este, sos justo delante de Dios. ya él. te lo
0: acredita en tu cuenta, ¿no? Eh, eh,
1: sí, por, solo por haber creído, no porque hiciste algo sino claro. porque creíste algo, uh -huh. y entonces el versículo 6 es uno de los más importantes de la justificación por la fe, si lo quieres leer, ¿Habrá
0: dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. justicia.
1: Después esto lo va a hablar Pablo, lo va a hablar el salmista, van a hablar de cómo Dios justifica, no por lo que uno hace, sino por lo que uno cree. Uh -huh. Cuando cree en lo, la palabra de Dios. En este caso no temas las promesas de Dios. Así que Dios va a hacer un pacto en ese mismo momento con Abraham. Y me encanta el hecho de que siempre la introducción, tanto en el versículo 1 como en el versículo 7, que empieza ahora, lo primero que hace Dios es introducir eh, es, es quién es él yo soy Jehová Así que vamos a empezar con eso Dice Dios siempre Cuando da un pacto Claro, porque
0: Liz, la, Las promesas de Dios Están basadas en su carácter Y su carácter está expresado en su nombre Sí Entonces Lo primero cuando,
1: que dice Yo soy yo, Este es el que está haciendo con, Contigo el pacto ¿no? ah, es,
0: es, viste, es, es como cuando tu nene Confía en vos Por lo que vos sos Yo soy pues tu entonces papá Entonces sos tu
1: papá Así viste. que ahora te digo Lo que voy a hacer
0: Y en el en, al, al, al vos decirle a tu nene A tu nena hey, Yo soy tu papá eh, Hay un montón de experiencia detrás, Es verdad Papá me Estuvo acá Estuvo acá acá,
1: me quiere, etcétera, etcétera. Y entonces él va a ser uno, eh, uno de los eh, pactos más interesantes que va a seguir, por supuesto, por toda la Biblia. En este caso le hace la promesa, este, ¿qué va a pasar con su descendencia? Y entonces uh, pasa algo bien raro, si tienen tiempo de, de, de leerlo. Él, eh, Dios eh, corta un animal por la mitad que en aquel tiempo se usaba hacer para hacer un, eh, un pacto. Uh -huh. como ahora escribimos uh -huh. documentos, pero en aquel tiempo no era así. Y entonces pasaban ambas personas del pacto por medio de los dos animales, de las dos partes. Pero en este caso va a pasar Dios solo. Le va a dar un sueño a Abraham y la llama de la presencia de Dios va a pasar como diciendo, este pacto lo voy a hacer, no importa lo que pase, yo me estoy comprometiendo que va a haber una descendencia que va a traer redención. O sea
0: que él está garantizando... Es
1: unilateral el pacto. Sí. Ok, a ver, a ver,
0: explícame, explícame. Sí, unilateral o sea, en el sentido sí, de que Sí, Dios... porque eh,
1: existen contratos, ¿no? Okay. Que si vos haces esto, yo hago esto. Claro. En el caso de Dios haciendo una, eh, haciendo un plan para redimir el mundo, es unilateral. O sea, él va a redimir el mundo... Sí o sí, a través de la descendencia de Abraham, no todos van a elegir ese, ese pacto, pero él está diciendo, yo acá estoy haciendo un pacto con Abraham. Claro, cuando semana. hacemos
0: un pacto entre dos personas, una eh, puede fallar, una no eso puede es cumplir. es un contrato. Claro, uh -huh. pero cuando Dios te hace un pacto él decidió, en este caso… sí. Mm, interesantísimo, es, es, muy, muy bueno. es muy interesante. Sobre el, todo porque te da una seguridad absoluta. Dios es, es, nunca falla, Dios nunca llega exacto, tarde, Dios nunca… Exacto,
1: y no solo eso, sino que le da la profecía que, que su descendencia va a estar 400 años y, y después si tienen tiempo lean el versículo 12 al 16 que dice van a estar en eh, esclavos, etcétera, etcétera pero después va a venir uno que los va a, a redimir, a redimir ¿no? y que mm. y el resto de la historia por supuesto ustedes saben que Jesús el Mesías iba a venir del pueblo de Israel que eran descendientes de Abraham, de Abraham. ¿no? Claro, claro. Uh -huh. y entonces es, este pacto unilateral es muy importante este y hay un versículo que, que me gustaría que leas este versículo 18 si querés
0: cómo no sí eh, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates.
1: Así que no solo le dijo lo que iba a pasar con su descendencia por 400 años y todo lo demás, sino que geográficamente le dio un mapa. Así. Le dijo, eventualmente tu descendencia va a estar desde el río grande de Egipto hasta el Éufrates. Uh -huh. Y no sé si sabes cuándo se cumplió esa profecía de, del, del territorio.
0: A ver, contame.
1: Solamente bajo el rey Salomón. Mm. El rey Salomón tuvo eh, el territorio el que... más grande que fue de Egipto al río eufrates mm. y esa, esa ahí fue cuando por supuesto Dios ya lo había eh, profetizado y lo había prometido, pero este, el tema más importante que tenemos aquí en estas promesas es el de la justificación por la fe que eventualmente Pablo va a agarrar en Romanos 4 y va a decir ¿se acuerdan del patriarca Abraham? ¿él fue justificado no por lo que hizo? sino por lo que creyó por eso es tan importante que entendamos que lo que creemos realmente nos da el punto de vista de nuestra vida
0: Claro, pero el creer es justamente ver la vida desde el punto de vista de Dios. Exacto. Viste, es subirte a un nivel de, de donde el panorama de la vida cambia completamente el sentido cuando uno lo mira y vos decía, ah, Dios, Dios, Dios. Exacto. Inclusive, vos me estás diciendo eh, entre Abraham y Salomón, la verdad que no tengo idea de cuántos años habrán pasado. Sí, hay varios. Eh, bastantes años, pero mm -hmm. Dios cumplió.
1: Exacto. Entonces,
0: viste, yo tengo muchos problemas, Liz, con el tiempo de Dios.
1: Sí, sí, y, y eventualmente uno tiene que decir, bueno, le voy a dejar que Dios haga su tiempo porque el mío nunca Nunca, nunca está de acuerdo con el de Dios, ¿no?
0: Y el tiempo de Dios siempre es el adecuado.
1: Sí, y el tiempo, lamentablemente, también se nos está yendo y ya tenemos que terminar el programa, pero, pero la, la, la fe es algo que no, no es solamente la forma que somos salvos, sino la forma que vivimos todos los días en el medio de las cosas que nos podrían dar miedo, eligiendo claro. la fe sobre el temor.
0: Estaba leyendo el otro día, Liz, de que eh, la fe para el israelita no era simplemente un montón de doctrinas sino un estilo de vida.
1: Es, es, exacto, una forma de ver el mundo. Claro. Así que Abraham se miró a sí mismo, miró a su esposa, vio que los dos estaban en edad, y, y entonces miró a las estrellas y dijo, voy a confiar en las promesas de Dios. Y esperamos que hoy, eh, si estás en un momento difícil, eh, llegues a creer que Dios ya ha prometido que te va a salvar y que va a estar contigo. Así que siempre elige la fe sobre el temor. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Conéctate a la Vida. Para devocionales, videos, libros en audio y mucho más, te invitamos a que bajes nuestra aplicación Jesús 101 y que visites nuestro sitio de internet jesús101.tv. Nuevamente, jesús101.tv. Hasta pronto y recuerda que con Jesús puedes vivir sin temor.